0: En sus 30 años al aire, Rock and Pop ha sido responsable de la creación de los más variados, curiosos y memorables fenómenos radiales. Pero existe uno en particular que merece nuestra atención. Las raras tocatas pencas. Si no sabes de qué estamos hablando, fuiste fan, las cantaste o simplemente las escuchaste en su momento, en este Arqueológico Podcast te contaremos el detalle de su historia en la voz de sus protagonistas. Esto es Inside de Raras Tocatas Pencas con Patricio Cuevas en Rock and Pop 30.
1: Hola, mi nombre es Pato Cuevas y aquí sí, este es el quinto y último episodio de la historia de las raras tocatas pencas de la Rock and Pop. Y en ese tiempo el Portal del Web reemplazó al Chacotero Sentimental, que es la operación más drástica que se hizo a la Rock and Pop a fines de 1999. Llegaron nuevas voces y programas. Una nueva generación arribó. Lo que más se puede decir es que, algunos meses después de este cambio, el Portal del Web era un programa novedoso, importante. Y su primer conductor, Rodrigo Barzacula Campos, a quien mencioné, el que había tocado las guitarras desafinadas de hielo, ya empoderado como conductor del Portal, sugirió la idea de que las raras tocatas pencas se tocaran en vivo. Fue su idea, y a mí me cargó esa idea. Pero en mi opinión valió hongo, así nació la sonora rock and pop. Entonces, la sonora rock and pop la integraron. Rodrigo Campos en la guitarra. Humberto Sichel, hoy conductor de noticias de Televisión, en bajo. Freddy Guerrero en batería. DJ Black en percusiones y bailes rarísimos. Matilda Svensson en teclados. Magali Flores en voces femeninas y coros. Y yo, Pato Cuevas, cantaba las canciones masculinas.
2: Soy Matilda Svensson.
1: Matilda conducía un programa con Humberto Sichelin en ese tiempo y se acuerda de cómo prosperó esta idea de tocar en vivo.
2: Y poco a poco empezó a crecer esta idea de las raras tocatas pencas y de tocarlas en vivo. No recuerdo exactamente cómo fue la conversación, pero poco a poco nos dimos cuenta de que varios de los que trabajábamos en rock and pop teníamos... Eh, algún interés por algún instrumento no voy a decir que tocábamos muy bien unos mejor que otros eh, reconozco que habían muy buenos talentos ahí que si nos hubiésemos eh, mejorado un poco, si hubiésemos entrenado más, quizás hubiese sido bastante más decente de lo que fue
1: Aldona te agrega que la sonora rock and pop permitió hacer la radio rock and pop más homogénea como que logró reencontrar al público que resistía a una propuesta como la del portal del web, que era muy distinto a todo lo que venía antes. Sí, yo creo que se dio naturalmente porque
3: el portal del web tenía su propio universo musical tenían sus bases, sus canciones y yo creo que, que el resto de la radio se contagió con ese espíritu creo que, que Rodrigo fue fundamental en eso y claro, el, el, de, de alguna manera un programa que, que en una primera instancia fue un poco resistido dentro de Rock and Pop con la sonora Rock and Pop como que se termina de unir el portal del web y la radio Rock and Pop como tal, digamos.
1: Y la banda se acostumbró rápido, definió su repertorio muy rápido y también incluyó nuevas composiciones como Estoy que me hago pichí junto a ti o sobre ti, una versión alterada de la canción de Gloop Enamorado de ti o la versión de Toxicity de System of a Down que en versión penca decía tengo sífilis, tengo sífilis y ya no me acuerdo del resto. O también la ya mencionada versión de Petinelis de Hospital, que se llamaba Sexo Anal. A estas alturas yo no sé de dónde, dónde se, se nos perdió el pudor, en qué momento del camino. Y dejó de lado también algunos emblemas que era difícil de reproducir en vivo, como bien recuerda Magali, sobre por qué no incluimos nunca la versión en vivo de Hey Mr. Peter, por ejemplo.
2: Para mí una de las mejores raras tocatas que me tocó grabar, porque creo que quedó súper bien lograda, pero también creo que nunca la cantamos en vivo.
1: Y comenzaron los ensayos.
2: Ensayábamos en el menos dos del edificio donde está ubicada Rock and Pop, en Iberoamericana Radio, ahí en El Edroyáñez, 1783 y era un estudio bastante pro para, para hacer eh, estudio de radio, digamos donde normalmente grababan bandas, así que estaba todo implementado para poder ponerse a, a tocar y ensayar así es que practicamos las canciones ahí no teníamos idea, por lo menos yo me sentía al menos yo me sentía totalmente amateur sin experiencia, que de hecho lo era y poco a poco empezamos a, a practicarlas y, y a sacarlas y apretarlas también... ...porque había que ensayar para que sonáramos un poquito más afiatados.
1: Y se suman personas a la historia también. Mi nombre es Humberto Sichel. Humberto conduce noticias en Televisión Hoy. Él era parte de los recién llegados a la radio Rock and Pop Post 2000. Atribuye el origen de la sonora a otro integrante. Eh, según lo que yo
2: me acuerdo, que no estoy seguro eh, 100% que haya sido así... Freddy, del portal del web, como tocaba batería en algún momento, lanza la idea. Es decir, podríamos tocar esto, podríamos... Como se dio la coincidencia entretenida de que los locutores de la radio eh, tocábamos distintos instrumentos.
1: En fin, como fuera, comenzamos a recibir invitaciones y eventualmente aparecimos al aire en la misma radio, presentados por Sergio Lagos en el programa Raras Tocatas Nuevas, haciendo las raras tocatas pencas... Nos dimos vuelta a la radio con esto.
2: Para un aniversario de La Roca hicimos con Sergio Lago un especial del programa de las Raras Tocatas Nuevas, pero en versión de Raras Tocatas Pencas. Así que esa fue la primera vez parece que nos presentábamos en vivo.
1: Y llegaron invitaciones de todos lados. Cualquier banda se hubiera querido ese nivel de cobertura
2: desde tu propia radio, y así fue posible que tocáramos en vivo también. Y cuando empezamos a tocar en vivo, cuando empezaron a aparecer estas invitaciones... La verdad es que como que se nos abrieron las puertas, se nos abrió un mundo que no, que no conocíamos, eh, porque siempre, bueno, hemos estado al otro lado del, del micrófono, digamos, hemos sido quienes quienes hablamos en la radio y no quienes eh, generamos música, <ríe> básicamente. Eh, así que fue una... fue como se, se sentía un poco como estar en roles invertidos, en mi caso, y con muchísimo nerviosismo cada vez que subíamos a un escenario. Eh, cuando tocamos en vivo la primera vez, recuerdo que el público estaba enfervorizado y no entendíamos muy bien por qué, ni cómo, ni qué estaba pasando, pero claro, la gente aprendía muchísimo con estas letras divertidas para canciones conocidas. Era una fórmula que funcionaba súper bien en vivo.
1: Debutamos solos en el subterráneo de la discoteca Laberinto, en Vicuña Maquena. Seguimos con shows en la Ssd de Plaza Vespucio y Santa Filomena, donde teloneamos a Sinergia y Chancho en Piedra. También estuvimos en un festival punk en el Teatro de Novedades, invitados por la Floripondio. Tocamos después de Fiscales Esadot. Estuvimos una semana universitaria de la Fech en Bucheff, con otras bandas. Luego, solos en la Ssd de Plaza Vespucio, de nuevo. Y la guinda de la torta, en un festival de bandas en la estación Mapocho que tenía como número de Sierra Chancho en Piedra y en el que tocamos enfrente de más de 8.000 personas. Esto provocó envidia, comentarios, palabrería. Pero también hubo interés para que grabáramos un disco, el primer disco de las raras toquetas pencas desde el inicio del hueveo en 1999.
3: Y eso despertó interés de, de un par de compañías, una en particular que estuvo como muy cerca de, de concretar una, una grabación, que fue EMI, pero ocurrió lo que suele ocurrir con las multinacionales, que para un producto de estas características, donde no es 100% autoría tuya lo que, lo que vas a grabar, eh, hay que pedir autorizaciones y finalmente eso entró en un terreno del cual no, no pudo salir, digamos.
1: Y como nuestras sesiones de ensayo eran exigentes si fuera de horario y este trámite de pedir autorizaciones nunca se resolvía, en rigor nadie quería que lo agarraran para el hueveo en un disco cambiando las letras originales salvo petinelis con hospital las cosas comenzaron a desgastarse Creo que, recuerdo que incluso la banda ensayó
3: mucho para pa el momento en que iba para, para grabar, para grabar. O, o empezó a ensayar para eso pero no, salvo excepciones que eran las locales eh, las bandas locales que, que tenían su versión raro catapenca eh, no sé, conseguir eh, la autorización de la editorial de colpe o de Sistema of a Down o cualquiera de eso en ese momento era casi imposible
2: costó que saliera el disco no salía, pasaba el tiempo eh, los ensayos nos cansaban y nos desgastaban eh, puedo contar que yo tenía un tengo un hijo, pero en ese tiempo yo era mamá de un hijo de, no sé, cinco años tendría, seis quizás. Y yo me lo llevaba a los ensayos, porque no tenía con quién dejarlo, no tenía nada, nada ni nada de eso. Y era bastante complejo. Y me empezó a pasar un poco la cuenta en el plano familiar. Así es que en un momento tuve que tomar la decisión de no seguir tocando con la banda. Eh, ese fue quizás el segundo pasito dentro de la disolución de la sonora argon pop. El primero era de los lo de los de discos o las canciones que necesitaban permiso y que nunca llegaban.
1: Y así las cosas finalmente se diluyeron. Se fueron desdibujando. Los contenidos evolucionaron en la radio también. Además, ¿para qué hacen un disco si las pencas estaban por todas partes? Todo esto ocurre también
3: en la época en
1: que aparece
3: eh, Napster, eh, Audio Galaxy, y eh, de lamb wire todo esto, el, el intercambio de
1: archivos eh, y uno veía en los menús que estas canciones ya las estaban en todas las casas la misma posibilidad de pasar todo a digital en un entorno masificado hizo que estas grabaciones de más de 20 años perduraran y que no se perdieran a mí sí se me perdieron nunca las tuve y hay gente que se encargó de rescatarlas de cassette
3: o de lo que fuese y pero hay muchas que dicen raras tocatas que nunca fueron hechas en rock and pop. Digamos que se le atribuye ese nombre solo por el hecho de ser una canción reconocible con una letra cambiada, cambiada y, y, y que apunta
1: para un lado eh, comillas divertido. Posterior al 2002 vino un éxito de creación que fue tanto discográfico como de contenido. Aquí la lección estaba aprendida. ¿no? Magma Mix y su Soy Electrónico algo de la elección de las pencas sirvió para lo que vino después, ¿no? Y, aquí, y alguien que compiló todas las raras tocatas pencas en un disco las vendió y se hizo sus buenas lucas en los persas y veredas de las calles de nuestras ciudades. Años después, en la era de YouTube, hubo gente que homenajeó las raras toquetas pencas, las rescató, les armó videoclips. ¿Hubiesen destacado en el tiempo de TikTok los memes, Instagram y otras cosas? ¿O acaso las raras toquetas pencas eran demasiado pencas?
3: Pero, pero creo que es algo que nos atañe a los que estábamos ahí más que nada, es un, un recuerdo que nos une eh, y que probable, probablemente algún fan muy acérrimo pueda también conectar con, eso, con ese momento, digamos, con ese comilladito. Eh, pero lo encuentro increíble que, la, que, que pudiésemos haber hecho cosas así. Digamos. Aldunate se acordó hasta de los detractores de este tipo de cosas. Yo sé que a mucha gente como que se disgustaba un poco en, en, en Iberoamericana de esos años y eso como que también me,
1: me agradaba mucho y bah, quedan los buenos recuerdos, ¿no?
2: estábamos ensayando una versión de Hospital de Bettinelli y la tocamos y cuando terminamos entra Álvaro Enríquez y Camilo Salinas y nos dicen así como ¡Buena, cabro no, no habían estado escuchando desde la mesa. Ese momento fue muy bacán. Siempre me acuerdo de eso. Y quizás uno de los momentazos más lindos que recuerdo de ese tiempo es cuando un fin de semana fui al Persa al Bio, Bio por ejemplo, y en la cuneta estaban vendiendo CDs de las raras tocatas pencas de la rock and pop.
3: ¡Oye, oh, a mí me gusta todo! Eso es parte de lo, de, de lo... De lo que me gusta la voz producción, porque hay que. Una, con los medios que uno tenía, había que generar un. En este caso, una pista instrumental, había que grabar voces, había que jugar a, a que fuera dentro de todo, profesional, pero con, con este humor. Eh, no sé, había que grabar dos veces la voz, había que hacer coro. En, en varias participé yo haciendo coro, eh, en varias también participé tirando ideas de letras que eran tomadas a veces y se, se usaron. Todo ese proceso a mí me gusta, me, yo me divierto mucho, me entretene.
1: Me encuentro con gente y, y se acuerda de mí por las raras tocatas pencas. Es, es bien triste la verdad, pero no sé, por los compañeros de mi hijo me conocían por eso eh, y escuchaban las la, 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 la pencas. Y para mí no era un orgullo, no lo
3: es todavía. Si uno le habla a la gente de las raras tocatas nuevas, las que eran de verdad, las que eran en serio por decirlo de alguna forma eh, si uno le dice yo grababa las raras tocatas nuevas ¡ah! las raras tocatas penca el, el no había nada de hielo el se mojó la parca eh, entonces muy divertido porque algo que salió en hueveo marcó mucho más que algo que salió en serio, yo de verdad creo que la gente no se acuerda mucho de las raras tocatas nuevas de las versiones que salieron del nuevo baile de Los Tres, de Groovies in the Heart de Nicole y todas esas cosas, pienso que la gente no se acuerda mucho, se acuerda mucho más de las raras tocatas
1: pencas. Mi nombre es Pato Cuevas. Y esta fue la historia de las raras tocatas pencas de la Rock and Pop. Gracias por escucharnos. Y antes de despedirme, un bonus track del hueveo de la radio en 1997. Las voces son de Pato Muñoz y del Rumpi.
4: Era tal la libertad que teníamos para crear tonterías que en un momento, no recuerdo bien el año, pero oh, hubo un Mundial Sub-20 en Qatar. Eh, creo que era Qatar, si no me traicionan la memoria, mi memoria es muy mala. Y no, obviamente no tenían plata para mandar a nadie, digamos, y una selección Sub-20 en esa época era del interés periodístico de la rock pop. Eh, Así que inventamos un personaje... En tono de joda, evidentemente, un personaje que se llamaba Mohamed, que hablaba supuestamente un muy mal español, era un catarí, digamos, era un millonario que cubría este evento así como por, por hobby para nosotros. Eh, y le distorsionábamos, pasaba por un distorsionador de voz, le distorsionaba la voz a eh, eh, alguien en postproducción. Y durante. Esto lo hacíamos básicamente por el programa del rumpi del rolo, los bacalaos dados. Y hubo uh, algún compañero, no voy a decir quién, que durante meses creyó que Mohamed era un príncipe de la realeza catarí que realmente existía y que en algún momento iba a venir en su jet privado a Chile y iba a estar con nosotros. A ese nivel de, de locura y de volada <ríe> en, los, en los periodistas de esa radio rock and pop de esa época.
5: A ver, Mohamed eh, era un... Eh, como se decía, un corresponsal internacional que siempre estaba en, en donde las papas queman, así me acuerdo. Estaba viendo al Chino Río en los Grand Slam, y siempre como de fiesta. Fue al lanzamiento del Fasata, al satélite CHILENO, a JURGISTÁN, siempre de fiesta, era muy divertido Mohamed. Y nosotros, con el rolo, porque lo hacíamos en un programa con los bacalaos o con el Rolando Ramos, Decíamos, después del despacho nos quedábamos pensando y decíamos, puta, la vida de este, mira que siempre, ¿por qué hará esto? ¿Por qué despachará? Era tan inverosímil, todo tan increíble y creímos tanto, caímos tan redondo, que cuando lo supe, ahí que me sentí como un niñito, me sentí como un niñito engañado. Yo que creía que era el Choro Las Pampas, que me las había todas, fui Vilmente engañado. Y era un compañero nuestro, era Sergio Fortuño. Mohamed era Sergio Fortuño. No, increíble, todo eso es increíble.
1: Agua en el hoyo. Agua en el hoyo. Gracias. Cumplimos. Se acabó. Cinco episodios de esta historia de triunfos y fracasos. Gracias por escucharnos. Y por favor, cuéntanos qué te pareció la historia. Si te gusta, los comentarios, la rara toqueta penca que te gusta más. Un agrado estar en los 30 años de Rock and Pop contando esta historia tan singular. Abrazos. Muchas gracias. Mi nombre es Pato Cuevas.
0: Y así concluye este viaje al pasado donde descubriste junto a la voz de sus protagonistas la historia tras las raras tocatas pencas, uno de los fenómenos radiales más particulares, curiosos y memorables nacidos en los 30 años al aire de la rock and pop. Si disfrutaste de este arqueológico podcast tanto como nosotros, te invitamos a compartirlo y volver a escucharlo. Cerramos el capítulo final de Inside, de raras tocatas pencas, con Patricio Cuevas en Rock and Pop 30. Guión, entrevistas e idea original, Patricio Cuevas. Postproducción, Julio Rojas. Podcast ideado y realizado por el aniversario número 30 de Radio Rock and Pop, Chile.